0: Graças a Deus Alegria Privilégio estar aqui com vocês Quer dizer que eu estou me sentindo em casa Estou bem à vontade Vejo que vocês já andam assim na visão Porque todo pastor de vocês chama Paulo Então Esse é, o, é a evolução tá bom E é uma alegria Mas eu acho que todo pastor tinha que chamar Paulo Porque Paulo quer dizer pequeno né? Se tinha um título bom para pastor era Paulo então, queria apresentar o Daniel, que está aqui com a gente, é pastor aqui também em São Paulo, Fica de pé aí, deu certo ele está aqui. Ele, ele, eu, eu engoli mosca aí, porque esse negócio aqui de estar tá aqui com vocês é um negócio meio misterioso, porque eu não sabia explicar para ninguém, nem para minha família, o que é que eu estava fazendo aqui não. E, mas é muito bom, eu ouvi Deus, entendi, houve uma testificação no meu coração que eu deveria estar aqui, e nem conversei direito com os amigos, o Daniel está aqui em São Paulo, e eu, eu podia ter falado com ele antes, e mandei uma mensagem para ele assim, é, meio de manhã, meio de madrugada, e ele atendeu, correu, está aqui, deu certo, e eu queria muito depois que vocês se conhecessem, se relacionassem, é um privilégio. Então, o Felipe tratou comigo lá e muito gentil o Felipe, né? Eu acho que o Felipe é daquelas facas assim, que quando fura não sai sangue, não é não? <risos> não é verdade? Você nem sente, então assim, a hora que você vê já, já, já furou, você já está cortado. Então, muito bom, viu? Felipe, Paulo, carinho de vocês, a honra e a confiança, um privilégio estar aqui. E eu queria compartilhar algumas coisas aqui com vocês, que não é propriamente assim, uma pregação, e, mas aproveitar essa oportunidade para a gente se conhecer e vocês conhecerem aquilo que está no nosso coração, aquilo que tem orientado a nossa vida no ministério né, e nas relações com as pessoas, com a igreja, com a comunidade. E eu acho que à tarde, depois, a gente vai ter tempo também para conversar um pouco mais sobre isso, então nós vamos começar uma conversa aqui. Nesse sentido, no sentido de olhar para a palavra de Deus, meditar nessa palavra e termos o nosso entendimento transformado à luz dessa palavra. Amém? Porque a palavra de Deus é para a transformação do nosso entendimento, é para que a gente possa de fato ter a mente de Cristo. Né? Então, nossas armas são poderosas em Deus e não é apenas porque nós temos o dom para mudar realidades, mas nós temos. A condição, através do Espírito Santo e da Palavra de Deus, de sermos transformados nas pessoas que Deus quer que a gente seja. Já abra sua Bíblia lá em Filipenses, é um texto bastante conhecido. É um texto bastante conhecido, Filipenses capítulo 2. É interessante porque, se você for olhar para a carta de Paulo a, aos Filipenses ela é uma carta que fala muito das questões subjetivas da vida cristã. Ela fala daquilo que são nossas convicções, nosso estado de espírito. Então, é uma carta que fala de como você encontrar bom ânimo, boa disposição mesmo em situações totalmente adversas. Né? Então, é a carta que, que Paulo fala dessa transformação, de como é que eu posso ser a pessoa segundo o coração de Deus e não segundo as circunstâncias. Não é a vida que eu quero para mim, mas é a pessoa que eu apresento para a vida. Amém? Então ele fala muito disso, é a, é a carta mesmo assim, de, um, de, um, de um coração transformado, um entendimento transformado e de alguém que encontrou o seu lugar e o seu propósito na vida. Né? Então é essa carta que ele fala daquilo que é o alvo, daquilo que é o propósito de Deus, é assim que ele enfrenta e não é lidando com circunstâncias, mas aquilo que é o direcionamento de Deus. Então, aqui no capítulo 2, ele diz assim, Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façam. ...por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha em vista o que é propriamente seu, senão cada qual aquilo que é do outro, tendo em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como direito, como posse, como propriedade o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e conhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho Nos céus, na terra e debaixo da terra E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai, amém? Graças a Deus Amados a gente vai compartilhar sobre algumas coisas aqui que, que vão mexer em alguns conceitos nossos. Amém? Em nome de Jesus, porque é isso que a gente quer. A gente quer ser transformado no nosso entendimento. Né? Porque se nós não formos transformados no nosso entendimento, nós não vamos experimentar, vivenciar, conhecer aquilo que é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então Paulo escrevendo aos romanos, ele diz que ninguém pode vivenciar, conhecer, manifestar, encarnar, revelar, comunicar aquilo que é a vontade de Deus, a não ser que ele seja transformado pela renovação do seu entendimento. E para que ele seja transformado pela renovação do seu entendimento, ele não pode continuar pensando de acordo com o que as pessoas naturalmente pensam. E para não pensar de acordo com o que as pessoas naturalmente pensam... Ele tem que sacrificar aquilo que são os desejos naturais do seu corpo. Amém? Então nós estamos lendo o versículo contrário. Amém, amado? Então o propósito daquele texto lá de Romanos é... Nós podemos vivenciar, conhecer, manifestar, testemunhar, comunicar... Materializar aquilo que é a perfeita... Boa e agradar a vontade de Deus Amém? E para que isso aconteça Eu não Eu tenho que ser transformado Na minha maneira de quê? Do entendimento Amém, amado? Então é a forma como eu, O meu pensamento É estabelecido Para que isso aconteça Eu tenho que ser liberto da maneira Humana e natural de pensar Amém? E para que isso aconteça, eu tenho que estar disposto a sacrificar os desejos mais, é, mais intuitivos, mais espontâneos, mais naturais daquilo que o homem sente, pensa e deseja. Amém? É um sacrifício. Glória a Deus. Por quê? O que o texto está dizendo aqui, Paulo começa pelo mínimo. Ele não está colocando isso como... Discernir a vontade de Deus Conhecer o propósito de Deus Viver uma vida cristã Bem sucedida e bem aventurada Isso não é para poucos Isso é para todos os filhos de Deus A gente já começa Tendo um problema aqui Porque a gente vai estabelecendo uma hierarquia E dizendo que a vida com Deus A plenitude E um, um ministério assim Bem sucedido Isso é para pouca gente é só para alguns graduados não está dizendo o seguinte partindo do mínimo amém, mesmo o mínimo está dizendo aqui ó se há alguma exortação em cristo ou se olha para cristo vê o sacrifício dele o compromisso com a vontade de deus a disposição dele para a cruz o mínimo quando se olha para cristo você se sente minimamente desafiado a um estilo diferente de vida mínimo, não precisa ser muito não não precisa de um culto arrebatador porque hoje em dia, fica parecendo assim que para o cara, ele, ele realmente conhecer a vontade de Deus, ele precisa estar em ambiente sim, ele tem que ser arrebatado vou te falar um negócio sobre arrebatamento o cara quando ele não está totalmente transformado por dentro não adianta ele estar tá arrebatado não mano. porque a mente dele está lá você pega o Pedro Pedro, é um cara lá que conheceu Jesus como poucos. Estava lá no monte da transfiguração. Tal. E o Pedro sabe o que é contrariar Jesus. Alguém sabe o que eu estou falando? Não. Hã? Mas ele não aprende. Entendeu? Ele tem um espírito rebelde. Jesus falou isso para ele. ele. falou, Pedro, você é novo, ninguém te aguenta. Você veste o que quer, vai por onde quer, faz o que quer. Mas você ainda vai morrer, Pedro. E aí, o dia que você morrer, você vai me glorificar. Glória a Deus, irmão. Posso ouvir um amém? Aleluia. E o Pedro, cheio de religiosidade, quando Jesus falou que estava indo para o sacrifício, para a cruz, porque o Pedro é o seguinte, eu acho que ele, quando ele fez aquela declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus bem que avisou para ele, falou assim, Pedro, ó, essa declaração aí é a pedra fundamental da igreja, mas... Menos, viu Pedro? que isso aí não foi carne nem sangue que te revelou. Mas o cara ficou assim meio, entendeu? Cheio da razão. Eu acho que tem a ver um pouco aqui a dia lá. E aí, porque eu acho que o Pedro daí para frente começou a pensar que tudo que ele falava era revelação. Entendeu? Basta o cara pregar uma vez e aquilo funcionava, e ele achar que agora toda vez que ele prega, o trem arrebenta. E eu sei como é que é isso. Então é o seguinte, <risos> não é verdade? Aí... Assim, ó... Algumas quadras depois... Jesus está falando lá assim... Olha, eu tenho que ir para Jerusalém... Para ir para a cruz... Para sofrer... Para dar a vida... E o Pedro falou assim... Está amarrado... Eu quebro essas palavras... Isso não é de Deus... Amém? E aí Jesus disse para ele... É isso mesmo, Pedro... Não foi carne nem sangue que te revelou... Foi o Espírito... Onde é que eu estou com a cabeça... Um cara novo igual eu, com ministério fantástico, pregando, o povo convertendo, a igreja crescendo, os milagres. O que é isso? Eu sofri por causa de quem não merece, dá a vida por causa de quem não está prestando atenção. E o Pedro pôs pilha, falou, é isso mesmo, seu poupa-te. Pensa um pouco no Senhor. Não é? E Jesus foi dando gás. Foi isso, amado? Não, Jesus virou para ele e falou assim, arreda de mim, Satanás. Porque você pensa como os homens pensam. É daqui para ali, viu, amado? Você está aqui cheio da revelação do Espírito. Duas quadras depois, você está pensando exatamente como as pessoas pensam. Jesus diz, Pedro, você está cogitando de coisas que os homens não precisam do Espírito Santo para cogitar. Tem umas ideias que a gente tem aí que a gente não precisa do Espírito Santo para ter elas, não, viu, amado? Tem umas coisas que a gente faz aí que nós não precisamos do Espírito Santo para fazer. Gostar de coisa boa, ninguém precisa do Espírito Santo para gostar, não. Você está entendendo o que eu estou falando não, mano? Mas para querer ser Cristo só pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus, amado. Amém? E o Evangelho não é para ensinar a gente a gostar do que é bom, entendeu? Amém, mano? O Evangelho não é para ensinar a gente a gostar daquilo que todo mundo gosta, mesmo sem o Evangelho. O evangelho é para a gente aprender a amar aquilo que a gente não gosta. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aí o Pedro vai nessa onda. Depois o Pedro vira e fala assim, Senhor, aonde quer que o Senhor for, eu vou te seguir, vou um, tá. E ele não estava mentindo, porque na hora que o tempo fechou lá, a cachapa esquentou, quem foi que arrancou a espada? Ele arrancou a espada para salvar o salvador dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, Pedro não tinha dificuldade de proteger aquilo que interessava para ele, tanto que quando Jesus falou de cruz ele falou, tá amarrado, de jeito nenhum Deus não vai deixar isso acontecer depois quando Jesus falou ó, oh, eu tô indo lá para morrer, ele falou assim ó, oh, eu tô contigo, não vou te largar e Jesus falou, Pedro, menos o galo não vai ter cantado e você já terá me negado três vezes amém, mano? esse cara sabe o que é negar três vezes depois, já ah, tudo bem Pedro tá lá, Jesus ressuscita ele vai encontrar que Jesus ressurreta era pro cara, já tá Aí Jesus vem conversar com ele e fala assim Pedro, você me ama? Claro, senhor Ele falou, então ama seu irmão, Pedro Pedro, você me ama? Claro que o senhor eu amo, então ama seu irmão E vai nessa, três vezes de novo E Pedro chega e fala assim Ah, senhor, o senhor não está me entendendo E Jesus fala para ele, não, Pedro, você que não tá me entendendo Entendeu isso, amado? Amém? Porque às vezes os caras ficam assim, eu oro, tenho falado com Deus, estou esperando a resposta. Às vezes, ah, já vem muito tempo, a gente não quis, vou entender. Às vezes eu vou pregar nos lugares, os caras falam assim para mim, aí ah, sei que você está pregando, é muito fácil, muito difícil de entender. Eu falo, não, difícil de entender, não é não. sei se entendeu rapidinho, é difícil só de aceitar, mas de entender é fácil. Tem nada que é difícil de entender, o evangelho não é difícil de entender, é só difícil de aceitar, mas de entender é e aí o Pedro ficou nessa onda Você está vendo que o cara não é fácil na conversa Aí Pedro vai para o arrebatamento Um dia de tarde Estava lá num jejum consagrado Esperando o almoço Foi para um terraço E a palavra de Deus diz que ele foi arrebatado no Espírito Agora não tem carne, tem sangue É só a alma dele amado. É só a alma dele Só É o que fica de nós, a alma Amém? A carne não está nem atrapalhando. Você vê onde é que vai o nosso pensamento, o nosso entendimento. Ele está lá arrebatado. É tudo aquilo que todo mundo queria ter. Quem vem conversar com ele não é Anjo Gabriel, igual muita gente está querendo, não é Miguel, nem ninguém, não, mas É Deus. Você entendeu? É Pedro arrebatado conversando com Deus. Não tem interpretação, não tem pregador, não tem exegésimo, não tem homilética, não tem nada no meio. É Pedro arrebatado no Espírito e Deus. E Deus vira para Pedro e fala assim, Pedro, recebe o que eu santifiquei. E Pedro consegue, presta atenção, que isso aqui é fundamental para o nosso entendimento hoje. E Pedro consegue produzir, em duas palavras, o maior sofisma que a humanidade já conseguiu produzir até hoje. Pedro, em duas palavras, ele diz assim, não, senhor. Porque se é Senhor amado, não é não, se é não, é porque não é Senhor, entendeu isso? Pedro arrebatado conseguiu produzir o maior sofismo, o maior engano que povou o nosso entendimento, ele traduziu aquilo que é o equívoco da nossa alma: que Deus pode ser meu Salvador mas talvez ele não seja o meu Senhor. E arrebatados, arrebatados no Espírito, no melhor culto que você já participou na sua vida, você pode continuar dizendo o quê? Não, Senhor. Porque nós não temos dificuldade de dizer sim, Salvador. nós temos muita dificuldade de dizer sim, senhor. Você jamais diria não, salvador. Você jamais diria não para alguém que veio fazer exatamente aquilo que você precisa que seja feito. Então a nossa alma não produziria não, salvador. Mas a nossa alma não quer produzir sim, senhor. Amém, amados? Então, Paulo está dizendo o seguinte Partindo do mínimo O mínimo, que é aquilo que você percebe quando você olha para Jesus Partindo do mínimo Que existe alguma consolação na presença do Espírito Santo na nossa vida Quando nós estamos na presença do Espírito Santo A gente é minimamente consolado Existe um mínimo de afeição, carinho e cuidado entre nós Então, partindo desse mínimo Vamos ser completos Vamos continuar a ser transformados Até que a gente seja o que? Completos E o que quer dizer completo? Quer dizer que nós podemos, como igreja Nós podemos Ser movidos do mesmo espírito Temos todos uma mesma mente Aí você fala, meu Deus Será que é possível a igreja no mundo inteiro Ter a mesma mente? Claro, não está falando de ter a mesma ideia de ter a mesma ideia. Está falando de todo mundo ter uma ideia diferente, mas todos querendo a mesma, a mesma coisa. O nosso problema é que nós estamos tentando ter todo mundo a mesma ideia. E na medida que tá, todo mundo está tendo a mesma ideia, cada um está querendo essa ideia para uma coisa diferente. Nós podíamos ter qualquer tipo de ideia. A ideia desse culto podia ser todo mundo... Orar de cabeça para baixo, não tem problema. Ou todo mundo chegar aqui e ficar aqui meio zen. Hum. que a Bíblia fala que quando a gente não sabe orar, Deus intercede por nós com Espírito gemidos inexprimíveis. Então, quer ver uma igreja espiritual e todo mundo gemendo. Hum. Aí o cara fala, e aí, irmãos? Hum. Hum, amém? Teria problema Desde que todos tivessem a mesma que? Mente, o mesmo propósito E qual seria essa mente? Qual seria esse propósito? Qual é esse espírito? Qual é esse coração? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Isso quer dizer que Deus não está preocupado com as coisas que nós estamos fazendo não é o nosso padrão de comportamento que diz que nós somos a igreja de Cristo. Não é o sucesso das nossas reuniões. Não é o arrebatamento do culto que diz que nós somos a igreja de Jesus Cristo. O que diz que nós somos a igreja de Jesus Cristo é se nós temos o mesmo espírito, a mesma motivação, se nós estamos movidos do mesmo desejo, da mesma vontade que Cristo estava. Independente da forma com que nós estamos trabalhando isso independente do contexto, da estrutura, do método, o que faz o sucesso da igreja não é porque ela achou um método, o que faz o sucesso da igreja e diz que ela está de fato sendo bem sucedida no seu propósito, não é que ela encontrou uma estrutura, não é porque ela está produzindo um resultado favorável, aceitável, porque muitas vezes a igreja como igreja, ela estava vivendo uma diversidade total, Jesus como líder não é modelo de sucesso, Você queria estudar numa escola Onde o cara ensinou os discípulos deles Três anos, 24 horas por dia Certo? E na prova final Todo mundo levou pau Todo mundo foi reprovado Onde é que Jesus errou? O que, que não ensinou para que as caras? Não teve tempo? Não entendia? Não, amados porque, na verdade, o fato de todos terem sido reprovados na prova final é para que eles pudessem aprender a última lição. O que, que um homem de Deus faz quando ninguém é aprovado? O que, que um homem de Deus faz quando tudo dá errado? Nós não estamos aqui para aprender a funcionar quando tudo dá certo, mas... Nós não viemos aqui para aprender a ser honrado Nós viemos aqui para aprender a ser traído Glória a Deus, amado Então Jesus não veio te ensinar a ser honrado Jesus veio te ensinar a ser traído Quem quer se aprender a ser traído aqui hoje? Amém. Aleluia, irmão Glória a Deus, irmão Amém. Amém? Aleluia Jesus não vem ensinar a gente a lidar com os nossos certos Jesus veio ensinar a gente a como lidar com os nossos errados Jesus não lidou com o nosso certo, ele lidou com o nosso errado. Aliás, dica de passagem: você só está tá aqui porque deu errado. Aqui não tem ninguém que está aqui, que está aqui porque deu certo. Sim ou não? Que eu tivesse dado certinho, você não estava aqui. Glória a Deus, Amém? Aleluia. Amém? Eu vim com um cara ali, o Alê. Alguém aqui conhece a história do Alê, não? Eu falei, Alê, você trabalha tentando prever e antecipar e evitar sequestro. Qual é o único sequestro na vida que você não gostaria de ter evitado? Da mulher dele. Glória a Deus, amado. Aleluia. Hã? O Alê, se ele tivesse juízo, ele tinha que mandar uma carta de agradecimento para aqueles sequestradores. Falar, gente, obrigado. Muito obrigado, porque ainda bem que a ideia de vocês deu certo. Amém? Aleluia. Está vendo? Então, na verdade, o que Paulo está dizendo é o seguinte: nós precisamos ser transformados para ter o mesmo sentimento. E qual é esse sentimento? O sentimento de Jesus é que ele entendeu a vontade de Deus. Ele entendeu a vontade do Pai. E aqui que começa a coisa. O que Jesus veio nos mostrar, amados, e é que o mundo não conhecia é a verdadeira natureza de Deus. O ministério de Cristo é nos revelar quem de fato é o Deus criador de todas as coisas. E que o Deus criador de todas as coisas é pai, não é apenas uma divindade. O Deus divino, o Deus da divindade, o Deus do poder, o Deus que pode dar para as pessoas tudo aquilo que elas querem, isso a gente conhecia sem Jesus. O que a gente não conhecia sem Jesus é que Deus só era Deus porque é pai, porque ele está na origem. De todas as coisas Porque o que o diabo veio fazer com a nossa vida Presta atenção O diabo, o nosso tentador O nosso inimigo O inimigo das nossas vidas Ele não veio tirar Deus da nossa vida Pelo contrário Ele veio reforçar na nossa vida a ideia de divindade O diabo não veio falar de diabo O diabo veio falar de Deus O diabo não veio pregar perdição Ele veio pregar um projeto de salvação o diabo nunca falou de perdição para o homem. O diabo sempre se apresentou não como alguém que estava fazendo uma proposta para você se perder. Mas a proposta do diabo sempre foi oferecer para cada um de nós meios de se si salvar. Num projeto de salvação onde Deus fica no fim. Então o diabo não veio tirar Deus da nossa vida. Ele só veio colocar Deus onde? no fim, porque o Deus que é colocado no fim não é pai, é só Deus, e o Deus do fim não é o verdadeiro Deus, porque não é o Deus pai, é o nosso falso Deus, o nosso falso Deus é um Deus que só tem poder, mas não tem vontade, o falso Deus ele é provido de todo poder. O falso Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabe tudo, pode tudo e está em tudo quanto é lugar. Só falta para esse falso Deus o quê? Uma vontade. De modo que eu a vontade, ele tenha o poder, ele tem a ciência e ele está onde ele tem que estar. Tá para fazer o que eu preciso que ele faça. De modo que todo projeto de falso Deus... Não é um projeto sem Deus. É um projeto para converter Deus. De modo que esse falso Deus se converta à minha vontade. Eu tenho a vontade. Mas não tenho o poder, a ciência e nem estou em todo lugar que eu podia estar. Tá. Mas se eu usar meu louvor, meu dízimo, meu culto, minha religiosidade... Se eu seduzir Deus com aquilo que eu imagino que um Deus gosta e aquilo que eu penso que o Deus me fez para fazer, eu vou converter no fim esse Deus à minha vontade. Por isso, a pior parte da nossa vida é querer ter uma experiência com Deus, mas não com a sua vontade. Todo mundo quer ter uma experiência com Deus, até o capeta. Porque o que transformou? deixa Deus ministrar o seu coração. O que transformou Lúcifer em Satanás, o que transformou o anjo de luz em príncipe das trevas, não foi uma rebelião contra Deus. Foi uma rebelião contra a sua vontade Porque num certo sentido Tudo que o Lúcifer queria Era ter uma experiência com Deus Só que ele achou que ele ia fazer isso Na base do comércio Então Lúcifer era o cara Até o dia que se achou Comércio no seu coração Então, o Lúcifer não virou diabo porque fez uma coisa errada. O Lúcifer virou diabo porque criou para si um falso certo. O certo de que ele faria a coisa certa e que Deus responderia o seu certo. E ele transformou aquilo que deveria ser entrega, oferta, dádiva em quê? em moeda de troca, por isso que quando Jesus visita o templo, não é o templo, quando a única vez que a gente viu Jesus nervoso, a única vez que parece que Jesus saiu da linha, qual foi a única vez que a gente viu Jesus nervoso nesse mundo? Porque ele veio olhar o templo e encontrou comércio no templo, comércio na forma de culto, um culto para converter nosso falso Deus, através do nosso certo, por isso, amados, o nosso certo nos afasta. Mais daquilo que é a natureza e a vontade de Deus do que o nosso errado. O que nos está afastando de Deus não é o nosso errado. É o nosso pressuposto certo. Por isso que o pecado não foi pensar em fazer uma coisa certa, a errada. O pecado não foi pensar em fazer uma coisa errada. O pecado foi presumir o acerto. O pecado foi presumir que eu faria alguma coisa certa Onde Deus podia entrar quando? No fim Fala a verdade, meu irmão Que hora que Deus entra no culto? Nós A gente começa o culto como se a única parte não convertida do culto fosse quem? Deus Porque a gente não vem aqui para ouvi-lo A gente vem aqui para que ele nos ouça a gente passa o tempo inteiro orando, cantando e falando para que no fim Deus nos, poça, para que ele se converta e para que ele seja o Deus que a gente gostaria que ele fosse. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amado? A gente passa o tempo todo dando ordens para ele, dizendo como é que ele tem que funcionar. Sim ou não? Qual foi a última vez que você orou assim Pai, e aí, o que, que você está precisando de mim hoje? Vou repetir Qual foi a última vez que você chegou na presença do pai E falou assim, pai, e aí, o que senhor que está precisando de mim hoje? Já para começar o dia Qual foi a última vez que você começou o dia dizendo assim Pai, eu tinha um dia muito ocupado hoje Eu estou cheio de coisa para fazer senhor não tem ideia do tanto que o dia hoje vai ser pesado hoje está muito difícil para mim andou acontecendo umas coisas aí eu tenho que pegar, se eu não agarrar hoje vai ser muito difícil eu estava pensando tento fazer a minha vontade a sua, apesar do dia estar tá muito apertado, não teria dia melhor para eu falar do meu compromisso com o senhor então é o seguinte, nesse dia que está tudo muito difícil o que, que o senhor está precisando de mim? Amém, irmãos? Amém, irmão? Amém, irmão? Como é que a gente ora, irmão? Ó, oh, Deus, eu tomei um punhado de decisão, fiz um punhado de coisas, eu tinha umas ideias aí, e o treino não está funcionando. Então, o senhor garra comigo aí, Deus? Mas garra com vontade, eu não sei, até às vezes o senhor está pensando em ficar ocupado com mais gente... Por isso mesmo eu levantei de madrugada Você pode ver que eu estou agarrado aqui desde as quatro. Levantei mais cedo que a filha é menor Minha senha é 3 <risos> Garra comigo aí Deus Senão eu não vou te ver hoje no fim do dia Esse não é o sentimento de Cristo irmão. Não é isso que é ser cristão Ser cristão não é querer que Jesus nos salve. Ser cristão é querer ser como Cristo. De modo que Jesus não veio me salvar. Jesus veio me salvar de mim. Amém, mãe? Então, Jesus veio me salvar de mim. Porque onde é que eu estava perdido? Eu estava perdido na medida em que eu inventei uma vida que tinha a expectativa de que meu falso Deus estivesse no fim dela. Depois de tudo que eu pensei em fazer e tal, eu estou dando uma arrumada aqui e eu vou ver Deus no fim. Quem está entendendo o que eu estou falando, amado? Mas Deus só é Deus se Ele for Pai. Por isso, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Deus, Ele é o Criador. E a gente fica pensando, é, Deus precisava de muito poder para ter feito tudo o que fez. Eu não sei quanto de poder que Deus usou para ter feito tudo o que fez, não, amado. Às vezes a gente está enganado Porque na verdade Deus não precisava de tanto poder Para fazer tudo o que ele fez não mano. Bastava ele estar tá no princípio Glória a Deus Amém é <risos> Então é o seguinte mano. Se ele é o pai Ele está no princípio Então tudo foi feito segundo o poder dele Ou seja, não interessa quanto poder ele tem Tudo que veio depois dele depende do poder que ele tem Então pronto é do é a vontade, amados O que fez todas as coisas não foi o poder O que fez todas as coisas foi a Vontade Então todo projeto de Deus Não é que eu tenha uma experiência com o seu poder É que eu tenha uma experiência com a sua Vontade O Espírito Santo é para que eu conheça a vontade Toda tribulação, toda tentação Toda luta que Jesus enfrentou Todo tormento, toda perturbação Ele enfrentou como? Pedindo mais poder? Não, amado. Se submetendo à vontade. Eu poderia te pedir que o teu poder me poupasse do que eu estou passando, mas eu não quero que o Senhor use o poder para me salvar, porque eu vim aqui fazer a tua vontade. Não peça. Não peça que o poder de Deus te salve, mas peça que Ele te dê condições de cumprir a vontade. Porque se nós continuarmos pedindo o poder de Deus para nos salvar, nós estamos venerando o nosso falso Deus. Porque a vontade de Deus não é que você se salve, a vontade de Deus é que você se peca. Quem está procurando salvação é perdido. Porque salvo está procurando forma de se salvar. Não, meu irmão, o salvo está procurando formas de se perder Amém Porque aí a gente vai lendo a Bíblia o contrário Está vendo? Porque aí eu vou lendo a Bíblia sem o quê? Sem o Espírito E a Bíblia diz o quê? Essa palavra, sem o Espírito Ela mata Você quer ver uma coisa? O Senhor é meu pastor, nada me faltará O que, que eu penso? Eu vou receber tudo não, mano. Então, como é que começa aquele salmo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará Ele me trata bem no comecinho, assim, né? Pastos verdejantes, águas tranquilas E não é nem pasto que eu tenho que comer em pé é Pasto que eu como deitado Deitar me faz, quem é que come deitado, mano? O bebê, né? precisa nem levantar, ele já está deitado em cima da comida. Amém? Mas aquilo dura pouco. Mano. Aquilo é só um pouquinho da vida. Porque logo o pai pega pela mão e o força a andar por um caminho que o ajusta. Até que ele tem que passar por um frigorífico. Ele era aquela ovelha gordinha que agora vai cumprir a vontade daquele que o criou. E qual é a vontade? É que ele se transforme em um cordeiro. Só que eu começo o Salmo 23 e termino ele pensando naquilo que eu vou receber. Sendo que o Salmo termina o quê? Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Rega-me com azeite de oliva para que eu seja o jantar. Então o Salmo 23 começa como quem é alimentado e termina como quem alimenta. Glória a Deus mano Tanto que Jesus veio Nos ensinar a ser o quê Quem come Ou quem é o jantar E nós transformamos a ceia da igreja Numa ceia de quem? Come E Jesus diz assim Quem anda comendo na igreja Sem discernir o seu irmão Está comendo maldição e nós transformamos a ceia num ritual dos que têm direito de comer e não no rito do que tem o privilégio de servir. De modo que o espírito da ceia não era comer, o espírito da ceia era partir o pão e servir. Jesus não nos ensinou a comer, Jesus nos ensinou a dar graças e servir. Tanto que os discípulos no caminho de Emaús estavam tão escandalizados por causa do seu falso Deus, porque eles tinham uma ideia de falso Deus, que eles não conseguiram ver Deus em Jesus. Porque Jesus se recusou a ser o salvador deles Amém? Está entendendo o que eu estou falando ou não? Jesus se recusou a, a satisfazer as suas expectativas E isso foi tão grave na vida deles Que o próprio Jesus em pessoa começou a andar do lado deles E eles não eram capazes de reconhecer Às vezes Jesus vai chegar lá na sua casa E você tem tanta expectativa de Deus Que você não consegue reconhecer Deus na sua verdadeira forma Muitas pessoas não estão conseguindo reconhecer Deus na vida delas Porque elas estão impregnadas da expectativa que elas têm do seu falso Deus Aqueles homens cegos estavam lá todos desapontados, não entendiam nada Não viam Jesus, Jesus sentou com eles, deu graças, partiu o pão E a Bíblia diz que quando eles viram Jesus dando graça e partindo o pão Os olhos deles se abriram Jesus não ficou para comer Porque a ceia não é para comer, é só para repartir, glória a Deus amado Jesus tinha falado isso Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem Existe algo que faz mais sentido na nossa vida Do que alimentar a nós mesmos É alimentar o outro Amém meu irmão É esse o espírito É teu mesmo sentimento É o sentimento de quem não quer se apropriar de Deus É o sentimento de quem conhece a Deus Tão suficientemente Que está disposto A ceder o conhecimento Que ele tem de Deus para o outro Amém, meu irmão? De modo que quando a gente conhece a Deus dessa forma A gente entende que tudo que eu recebi não era para mim Tudo que eu recebi é como fiel depositário do outro por isso que quando eu pego um pedaço de pão, eu nunca entendo que aquilo é meu pão. Todo pão que eu pego é sempre o quê? Nosso. Porque eu estou apenas na posição privilegiada de quem conheceu primeiro, para ser agora o último a comer. Glória a Deus, amada. Então o Evangelho não é para nos ensinar a ter direito sobre o pão, amados. O Evangelho é para nos ensinar a abrir mão dele. De modo que eu posso ser o último a comer Eu posso ser o último a ser salvo Glória a Deus, amado né, Então a verdadeira salvação é para aquele que quer ser salvo por último Porque ele se tornou servo dos seus irmãos Então a Bíblia diz o que? Assumiu a forma de servo Em figura o que? Humana Deixa o Espírito de Deus ministrar algo muito fundamental para a sua vida aqui essa manhã Nós achamos que Deus nos deu uma missão e a gente acha que nós estamos aqui para fazer a missão que Deus nos deu. E não é. Deus não nos deu uma missão. O John Stott fala muito bem disso quando ele diz o seguinte. Deus não deu para nós uma missão. Deus nos incluiu na missão dele. Então, Deus estabeleceu para ele uma missão. E qual foi a missão que Deus estabeleceu para ele? Eu vou fazer o homem. Então, essa é a missão de Deus. A missão que Deus tomou para si, tudo que Deus fez, toda a criação, todo o universo, foi para fazer alguém, uma pessoa, que fosse a manifestação visível, a expressão visível e compartilhada, materializada de todas as virtudes invisíveis de Deus. Então a missão de Deus é se tornar conhecido dos seus filhos. Quando a palavra de Deus diz... Não é bom que o homem seja só... Aquilo não está falando de pecado... Há uma coisa que não é boa... Mesmo antes do pecado... O que, que não é bom antes do pecado? É que o homem seja só... Quando a palavra de Deus diz... Que não há ninguém bom... Só Deus... Então, num certo sentido... Quando Deus está dizendo... Que vai fazer um homem... Que esse homem seja a imagem da sua semelhança... E que não é bom que esse homem seja só... É porque ser só não prestou nem para Deus, que era onipotente, onisciente e onipresente. Então Deus usou o seu poder não para ser Deus. Deus usou o seu poder para ser pai. Então a missão de Deus é formar uma família, de cuja família Jesus é o primeiro. Ele era o único mas aí ele veio como filho único, dar a vida dele, para formar uma família de muitos irmãos. Não é de muitos devotos de Jesus. É uma família de muitos irmãos, Cristo como Cristo. Então Deus estabeleceu para si a missão de formar uma família de Cristos. De modo que todo filho de Deus seja Cristo. De modo que toda a família de Deus seja Jesus como primeiro e cabeça. E nele está todo entendimento, toda mente, toda a submissão à vontade de Deus. Então ele é o cabeça, ele é o primeiro, ele é a semente de todo um corpo. Nesse corpo todos são Cristo. Não há ninguém nesse corpo pensando em ser salvo por Jesus. Todos nesse corpo têm o Espírito que estava em Jesus, que fazia com que ele quisesse ser o Cristo de Deus, e todos nesse corpo não estão mais pensando em ser salvo por Jesus. Todos nesse corpo estão pensando em ser Cristo como Jesus. De modo que nós temos um corpo... Cuja mente é Cristo Porque todas as nossas ideias Têm um único propósito Revelar Cristo Porque quando Deus disse que faria o homem Esse homem, artigo singular definido É um, é Cristo Só Cristo Só quem tem mente de Cristo É o homem sem mente de Cristo, nossa forma de pensar é animal, terrena e demoníaca. Porque como todo mundo na terra, como todo animal e como todo demônio, estão todos pensando a sua própria salvação e não pensando em cumprir a missão de Deus. Que é formar o homem. Entendeu isso, De modo que salvação não é para que eu me salve, salvação é para que eu me perca pelo bom motivo. Amém? Não existe nada mais demoníaco, nós já estamos concluindo, não existe nada mais demoníaco do que fazer o bem para ficar bom. Porque quando alguém faz o bem para ficar bom... Ele está fazendo por interesse, entendeu isso? Então, orar para seu marido converter. Quem está te movendo a orar para o seu marido converter? Quem está fazendo você orar para sua mulher converter? O Espírito de Cristo ou do anticristo? Você quer que seu marido se converta para ficar bom para Quem? Para ele não ser mais seu, para ele ser nosso Glória a Deus Amém Então agora você vai dizer assim Deus eu estou aqui orando Porque o grande equívoco da nossa vida É que o meu marido já foi dele Depois ele virou meu E isso é o anticristo Porque ele não é dele Nem meu Ele é nosso a gente ora para não chamar coisa alguma de ninguém tenha em mente o que é seu. Se ora para que os seus filhos sejam bons para quem? Para que eles se convertam a quem? A vontade de Deus ou a sua? Para que eles passem a vida inteira fazendo aquilo que você sempre esperou Que um filho fizesse por você Ou para que ele consiga deixar você Para ir cumprir a vontade de Deus Então tem em você o mesmo sentimento Que houve também em Cristo Que quer dizer o quê? Eu não vou colocar em primeiro lugar Aquilo que é do meu interesse Eu não vou chamar nada de meu e todo conhecimento de Deus, eu vou me esvaziar dele em favor do meu irmão. De modo que vida cristã não é usar a fé para minha própria salvação. É usar a fé para meu próprio sacrifício em favor da salvação do meu irmão. Então a fé não é para que eu me salve. Ninguém é salvo, ninguém é salvo pela fé. Todo mundo é salvo pela graça. Então a fé é a forma visível De eu traduzir a graça A graça é o que eu recebi De graça Mesmo sem fé E como eu recebi mesmo sem fé Foi-me dado Eu me apropriei disso pela fé Então a forma como Deus me abençoou Gerou em mim uma fé Que fé? De que eu sou filho de Deus E se eu sou filho de Deus Eu sou tão abençoador quanto ele Porque quando eu não tinha essa fé na graça eu sempre ficava preocupado em ser abençoado naquilo que eu fazia De modo que tudo que eu fazia era para ser abençoado Agora que eu conheci a graça Eu entendi que tudo que eu tenho não é segundo o que eu fiz Para que eu não me vanglorie chamando aquilo de meu Glória a Deus, amado Amém. Aleluia Então eu fui salvo por essa graça e gerou em mim uma fé de que eu não faço mais nada, eu não canto, eu não oro, eu não louvo, eu não faço mais nada, eu não dou oferta pensando em ser salvo ou em ser abençoado, eu oferto, eu louvo, eu canto, eu frequento a igreja, eu evangelizo, porque eu já fui abençoado, e essas são as formas que eu tenho de materializar as virtudes visíveis de Deus. Então, Deus me abençoou para que eu tivesse condições e recursos de materializar o meu amor naquilo que eu oferto. Então, agora eu tenho uma fé, não para que Cristo me salve, eu tenho uma fé para ser como Cristo. Para que eu seja expressão da graça na vida do outro. Porque se eu fizer qualquer coisa de bom... Na vida do outro Pensando naquilo que ele vai me devolver Isso já não é mais bom, é interesse, não é fé E tudo que não vem de fé é pecado Então só vai ser fé aquilo que eu faço em favor dos outros Sem esperar qualquer coisa em troca Se eu pregar para alguém esperando que ele vai ser membro da minha igreja Já não é fé, é interesse se eu fizer o bem para alguém, pensando que com isso minha igreja vai crescer, já não é fé. É negócio, é interesse, isso é anticristo, é demônio. Isso não é amor. Só vai ser amor quando esse cara perceber que aquilo que eu estou compartilhando com ele, em palavra, em ação, em qualquer coisa, é desprovido de qualquer tipo de interesse, a não ser o interesse de repartir com ele o que eu recebi de graça. Porque ele vai ver a graça da mesma forma que eu vi E aí a minha obra vai ser boa Porque toda obra que não é de fé não é boa Porque é uma fé baseada num falso Deus Então quando a gente fala Um dos textos mais clássicos da Bíblia né, Sobre o Espírito Santo na igreja Fala para mim, seja honesto Quando diz lá assim Enchei-vos do Espírito você pensa como, em? Oi, em. Quando você pede para Deus te encher, você está pensando que Ele vai te encher de, dentro, de fora para dentro ou de dentro para fora? Como é que você pensa em ser cheio do Espírito Santo? Eu vou te falar quando é que você vai ser cheio do Espírito Santo. Quando o maior desejo da sua vida for ter o suficiente para encher os outros. De modo que a gente não se enche como um poço vazio. A gente se enche como uma fonte de águas que nunca faltam. Então a gente não se enche puxando. A gente se enche soprando. Glória a Deus amado. Por isso que é enchei-vos falando. Eu sou cheio do Espírito na medida em que eu transbordo do Espírito em favor do outro. Na medida em que eu não quero o Espírito para que eu seja cheio. Eu quero o Espírito para que o outro seja cheio. Glória a Deus amado Eu quero ter espírito para encher o outro Aleluia irmão Eu quero conhecer o que Deus já me deu Para que eu tenha sempre o que oferecer A gente vai lendo na Bíblia é o contrário mano. A gente fala assim, os que esperam no Senhor Nunca serão envergonhados Eu já logo penso Partindo do pressuposto que Deus é meu pastor E nada me faltará, não vai faltar nada mesmo não Irmão Quero te falar que se Deus é o seu pastor Não vai te faltar nada não vai te faltar quem te ajuda, quem te atrapalha. Não vai te faltar quem te abençoa e quem te trai. Não vai te faltar saúde nem doença. Não vai te faltar dinheiro nem pobreza. Amém? De modo que você seja uma pessoa bem formada em tudo. Você não vai ficar curioso de nada. Glória a Deus. Amém. Você não vai ficar pensando, mas será que eu seria um bom filho de Deus em tal situação? Não tenha receio. Amém? Não vai te faltar nada. Você vai ser uma pessoa completa em toda e qualquer situação. Você vai aprender a ser bom crente. Na saúde, e na doença, na fartura e na escassez, como Paulo diz. Aprendi a ser um homem completo em tudo. Por isso ele diz, eu posso tudo. O que quer dizer eu posso tudo? Eu posso ficar doente. Glória a Deus, amado. Eu posso ter saúde. Quando eu estou sadio, eu não me corrompo. E quando eu estou doente, também eu não me corrompo. Agora eu posso tudo. Amém? Se eu ficar pobre, eu não me corrompo. Se eu ficar rico, também eu não me corrompo. Se tudo der certo, eu não me corrompo. Se tudo der errado, eu também não me corrompo. Porque agora eu entendi qual a vontade de Deus para a minha vida. Glória a Deus, amém. Está me entendendo isso? Então, quando Paulo está escrevendo isso, ele diz, agora você tem esse mesmo sentimento, você tem essa mesma entrega. Você está disposto agora a se esvaziar em favor do seu irmão. Você está procurando a salvação dele. Você não considera mais o seu interesse em primeiro lugar. Você quer ser o homem que Deus levantou a gente para ser. Que não se apega a Deus como seu direito. A gente não vem aqui para ter direito sobre Deus. A gente vem aqui para perdê-los. A gente não vem aqui para ter nossas expectativas satisfeitas. A gente vem aqui para aprender como é que nós vamos agir na medida em que todas elas vão ser frustradas. Aleluia, meu irmão. Para que a gente seja o quê? Cristo. Por isso a palavra de Deus diz que na medida em que Jesus é esse homem, Deus lhe deu um nome, deu um nome para Jesus. O nosso problema é que a gente começou a achar que o nome é Jesus. A Bíblia não diz que Deus deu o nome Jesus Jesus. Não, a Bíblia diz que Deus deu um nome para Jesus. E qual foi o nome que Deus deu para Jesus? Que nem carne nem sangue podem revelar, só o Espírito Santo. Cristo. Quando Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro não respondeu Jesus. Pedro respondeu o quê? Cristo. Porque Jesus veio para ser o Cristo. Tudo que o diabo fez foi para que Jesus, no fim, salvasse quem? Jesus. E se Jesus salvasse Jesus, ele não seria o Cristo. Entendeu isso, mano? Então, o diabo não é anti-Jesus. O diabo é anti-Cristo, pró-Jesus. Porque a mensagem de Pedro para Jesus foi, não vira Cristo, salva Jesus. Então o diabo não vai vir apresentar para você projetos de perdição. Ele vai fazer você se perder em projetos de salvação, para que você não se transforme no Cristo, para que você não seja Cristo, seu irmão, para que você não tenha mente de Cristo, espírito de Cristo, coração de Cristo. E tudo que Cristo fez foi para, ao sacrificar Jesus, nos entregar o Espírito de Cristo. Amém. O Espírito que quer cumprir a missão de Deus... De formar o homem... Segundo esse Espírito... Um homem que represente Deus como abençoador... E não que represente Deus como quem quer ser abençoado... Porque do jeito que a gente anda fazendo... A gente está dando para as pessoas a impressão... Que tudo que Deus fez foi para que no fim... Quem fosse abençoado... Ele... Tendo um povo que louva Ele... Bajula Ele... Como se Deus fosse viver de música o resto da vida... Então a gente fica imaginando... Que adorar a Deus é a gente ficar cantando para Ele, porque se não fosse a gente cantar para Ele, ele nem acreditava, que Ele é tudo isso. Então Deus não quer ser admirado, mano. Deus não quer ser louvado, Deus não fez nada disso para ser louvado, nem admirado, nem venerado, Deus fez tudo isso para que Ele pudesse ser conhecido. Entendeu isso, irmão? De modo que aquele que espera em Deus nunca será envergonhado. E eu já penso o seguinte, bom, não ser envergonhado quer dizer que na hora do aperto eu vou ter aquilo que eu preciso. Não, não ser envergonhado quer dizer o seguinte, que quando alguém precisar de você, você vai ter o que oferecer. Você não vai ficar envergonhado. Porque a maior vergonha, amado, não é falta. Para um cristão, a maior vergonha não é faltar alguma coisa para a gente, porque isso não é vergonha para nós, é vergonha para Deus. Se eu sou cristão e me falta alguma coisa, quem tem que passar vergonha é Deus, não sou eu. Ele é quem tem que resolver isso. Agora, vergonha é eu falar que sou filho de Deus e alguém precisar de mim, e eu ter as coisas e negar isso e não ter o que oferecer, mano. Isso seria vergonha do povo de Deus, a gente continuar sendo um povo que só reúne aqui para pedir o que está faltando, e não para saber usar o que já tem. Um povo que depois de muitos anos ainda está procurando salvação em Jesus, e não salvação em Cristo, porque essa reunião começou com o irmão Paulo dizendo o quê? Feliz a nação cujo Deus é o salvador. Não, não há felicidade em Deus ser salvador da na nação. Sabe por que esse país está em desgraça? Porque a igreja desse país continua procurando o quê? Salvação. Fazendo culto para ser salvo. E não sacrificando as próprias vidas para salvar esse país. Feliz a nação que Deus é o Senhor. E Ele lhe deu um nome. Para que através de todo o nome a gente seja salvo. E saiba que Cristo é Senhor. A salvação está em conhecer a vontade de Deus. E não em ter uma experiência de salvação. Eu vou te perguntar e você me responde rápido. Para a gente concluir. Sem pensar. Dez leprosos vieram até Jesus. Quantos foram curados? Por que dez? Por que dez foram curados? Quando eu respondo rapidamente que dez foram curados, provavelmente eu seria um dos nove. Amado, dez foram sarados Só um foi curado Dez tiveram experiência com Deus Só um buscou a sua vontade E ser curado não é ser sarado Ser curado é ser transformado É ser Cristo Amém? E a palavra de Deus diz que nesses últimos dias Haveria no meio do povo um espírito de Anticristo E ele já está e o que é o Espírito de Anticrista? Todo mundo procurando a sua própria salvação. Não interessa o nome que você dê para ela. Católico, hindu, budista, islâmico ou evangélico. Porque a salvação não está em querer que Jesus me salve. A salvação está em finalmente entender que Cristo é o meu Senhor. Esse é o nome. Por isso que a gente vai aprendendo errado, não é? Tudo que você pedir em nome... Jesus me ensinou isso, tudo que você pedir em meu nome, a gente acha que o nome é qual? Jesus, então eu posso pedir tudo que eu quiser, eu posso pedir o que eu quiser, desde que eu assine com o nome de Jesus, ele vai me dar, isso é uma frescura, olha aqui amado, presta atenção, o que, que significa eu posso pedir o que eu quiser, a Bíblia diz o seguinte: alegra-te no, ah achei que era Salvador, não, alegra-te no, e ele satisfará. Então é o seguinte, quando eu for orar, faz essa experiência. Você escreve a oração que você vai fazer. Depois você dá umas quatro ou cinco lidas nela. Se você tiver certeza que você não está pedindo nada em seu próprio favor, então essa é uma oração que um Cristo faria. Essa é uma oração que só quem tem nome de Cristo faz. Glória a Deus, amado. E toda oração que um Cristo faz, o pai atende, porque ele é só pai de Cristo, entendeu? Amém, mano? Aleluia. Porque todos os filhos dele chamam Cristo. Porque esse é o nome que ele deu para todos os seus filhos. E esse nome Cristo é Senhor da minha vida. Porque eu conheci Jesus, o Cristo. E o nome dele é Cristo, o Senhor. E porque ele é Senhor, ele é o meu Salvador. Porque a salvação está em conhecer que Cristo agora é Senhor da minha vida, porque eu não vivo mais para mim mesmo. Vamos ter uma palavra de oração? Para que todos nós sejamos loucos por ele. Ele quem é, mano? Cristo. Fala aí para o Sr. Maicon, para que você seja louco por Cristo. E para que você seja um louco como Cristo. Porque só sendo louco para ser Cristo, glória a Deus amado. Porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Porque só a gente doida está pensando em ser Cristo. Só a gente doida está pensando em se sacrificar Porque o resto está todo mundo procurando o quê? Se salvar Está todo mundo procurando salvação mano. Mas nós estamos aqui procurando formas de nos perder Glória a Deus, amado Aleluia Deus me ensina uma maneira de eu me perder por um bom motivo Glória a Deus, amado Amém Amor não é para fazer, fazer você feliz Glória a Deus Amor é para você sofrer pelo motivo correto Glória a Deus, amado Vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui. Obrigado que nós somos a família de Cristo, temos o Espírito de Cristo, temos o nome de Cristo, temos a natureza de Cristo. Fomos gerados em Cristo. Tua palavra diz que todos quantos o receberam, receberam o poder de serem feitos filhos do Senhor. Ele era, ele era único, mas ele se tornou nosso primeiro irmão. Como Cristo é, nós somos E é Cristo em nós Não é Cristo conosco, Pai É Cristo em nós A esperança de que esse mundo veja a glória do Senhor Esse mundo vai conhecer a glória do Senhor Quando nós formos Cristo Quando Jesus estava para subir na cruz Ele pediu, glorifica o teu filho Para que o teu filho glorifique a ti A glória está, ó Deus Em sacrificar nossa vida em favor dos nossos irmãos. Não existe coisa mais gloriosa. Do que finalmente. Alguém conhecer o amor do Senhor. Através da nossa vida. Não tem coisa mais gloriosa. Do que alguém dizer. Ao olhar para nós. Eu vi Deus. Porque vi um filho dele. Tua palavra diz que quem vê o filho. Vê o pai. Que as pessoas possam ver o Senhor. Quando elas olharem para a gente. Porque elas vão ver quem quer abençoar. E não quem quer ser abençoado. Elas vão ver quem tem para oferecer e não quem tem para receber. Em nome de Cristo Jesus. Pelo sangue do Cordeiro nós somos lavados. Pelo sangue de quem sacrifica em favor do seu irmão é que nós somos lavados. Nós queremos ser lavados nesse sangue de quem não retém a sua vida, mas entrega a vida em favor dos seus irmãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.